0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 58. Ya estamos de vuelta. Por fin. <ríe> eso es. Eh, ya sabemos que algunos nos habéis mandado algún email y tal, ¿no? Para meternos un poquillo de, de prisa para volver y eso. Y bueno, la verdad es que es un placer volver a estar charlando contigo aquí, Iván. Que quieras que sí, nos sí. echa de menos. <risa> ya era ahora, sí, han pasado muchas cosas además. Sí, sí, como un doble intento de grabar el podcast ¿eh? en el <risa> eso, mismo día. Eso. Porque
1: hace un rato estábamos intentándolo también y no había manera. Hace
0: sí, sí, hora, sí, sí. Bueno, en fin, lo hemos intentado otra vez ahora con una conexión 4G que me da mi, mi queridísimo móvil y mi buena tarifa de datos. Así que esto no puede fallar, eh. <risa> esperemos que no, esperemos.
1: ¿Tú sigues por Madrid o ya estás No, no, yo ya estoy en Bilbao hasta el próximo 10 de agosto que nos vamos todos a Estados Unidos.
0: Bueno, Y bueno, que yo bueno. me quedo allí
1: ya. O sea que estás gozando de una tarifa de datos... Eh. Tarifa ilimitada. O sea, lo que pasa es que tengo 300 megas simétricos para lo que, me, lo que sea necesario.
0: Sí, 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 sí. Eh... Bueno, pues eh, vamos a empezar porque tenemos unas cuantas, tenemos unas cuantas noticias, algunas de ellas interesantes y algunas. Esperemos que todas, ¿no? Y tenemos para eso las hemos puesto. Sí, bueno, <risa> siempre ponemos noticias interesantes. Lo que pasa que hay algunas que siempre dan más debate que otras y es, es obviamente. Lo que claro. Además aquí hay alguna que he metido por aquí que tengo ganas de charlar Sí, con sí, tico y... sí, sí.
1: He, he leído por ahí Skype y. <risa> sí, sí, sí.
0: sí, sí. <risa> por ahí los tiros. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a por allí Bueno, vamos a empezar anunciando que Google Chrome, eh, el navegador de Google, obviamente, está empezando a preparar un sistema contra ataques cuánticos. Eh, la computación cuántica, como eh, muchos ya sabrán, es una computación que todavía no está... Mmm, no, no, es, no es real, no, no hay una realidad de ella, hay algunos experimentos y demás, pero no tal, en la que, pues bueno, básicamente la potencia de cómputo de cualquier ordenador eh, aumentaría muchísimo. Eh, esto tiene muchas ventajas pero también tiene muchas desventajas como por ejemplo puede ser que todos nuestros sistemas de cifrado pues eh, los que estamos utilizando actualmente para proteger la banca online eh, el comercio electrónico etc, etc pues, bueno, eh, eh, serían vulnerables ante un ataque de un ordenador con tanta potencia eh, como Google Chrome eh, siempre está desarrollando nuevas cosas que luego al final las implementa y muchas otras pues igual no lo que sea, pues está empezando a hacer pinitos con un sistema de protección contra este tipo de, de ataques. Eh, el sistema se llama New Hope y eh, ya dice Google que es un ensayo de cómo podría ser una protección contra este tipo de ataques, pero que no descartan que, bueno, pues que más adelante lo descontinúen o algo, porque la idea es que se genere un estándar o algún tipo de protección que no solamente sea creada por ellos, ¿no? Pero bueno, ellos ya están haciendo un poco sus experimentos y, y sus cosas. ¿Qué tal con Google Chrome? ¿Tú sigues utilizando Google Chrome? ¿Qué no, no yo ya ahora? hace
1: mucho que uso Firefox por principios pero bueno en cualquier caso es un movimiento muy interesante eh, hay que recordar que una de las grandes ventajas de, de una máquina cuántica en teoría es que es escalable horizontalmente es decir eh, ahora si tú para descifrar una clave de yo que sé de 1024 bits pues requieres un mes pues para descifrar una de 2048 que es el doble de grande pues requieres pues yo que sé mil años o una cosa así y de esta manera pues si para una lista es un mes, con una cuántica, pues para la que es el doble de grande necesitarías el doble de tiempo, dos meses. Eso hace que sea muy, muy, muy difícil eh, conseguir claves buenas, porque tardaríamos... Eh, muy poco en descifrarlas, y bueno, la NSA seguro que puede conseguir un computador que lo descifra enseguida.
0: Bueno, si hay algún tipo de accionista que esté haciendo avanzar este tipo de investigaciones, estoy seguro de que la NSA está entre ellos. Sí. Quieren <risa> un ordenador cuántico cuanto antes, lo quieren para ayer. <risa> ese es.
1: y, y en este caso, bueno, de lo que se trata es básicamente de sustituir TLS, o, o de añadir algoritmo este algoritmo, en el algoritmo New Hope, a TLS, que es eh, el, el sistema que se usa a día de hoy para el cifrado a nivel de HTTP, es decir, de eh, a la hora de acceder a una web pues, eh, descarga el certificado, se descarga certificados se cifra toda la conexión a través de TLS, que está a nivel de transporte pero se usa para HTTP sobre todo. Eh, bueno, esto la verdad es que no me sorprende, yo mismo en nuestra empresa estamos usando un algoritmo que se llama NTRU que es resistente a criptografía cuántica, con lo cual es algo un programa del que ya tengo conocimiento y que es obvio que viene, que, que está llegando, que hey, igual llega dentro de 10 años o igual antes o igual después no se puede predecir porque esto con estas tecnologías pues, pues no se sabe, pero es muy probable que, que llegue el avance
0: Fíjate, eso que has dicho es muy interesante. Has dicho que estás utilizando un sistema que es a prueba de criptografía cuántica, pero ¿cómo puedes probar que es a, a, a prueba de ello? Eh... Eh,
1: bueno, es, eh, es porque básicamente la manera de probar que a día de hoy un sistema no es vulnerable a ataques cuánticos es eh, demostrando que el algoritmo de, de generación de números primos, el algoritmo de Short, no es capaz de, de generar números que, que descifren las claves, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en el caso en el que uso yo, que es, el que, que es el que conozco, no conozco el de New Hope, en el que usamos nosotros, lo que hace es eh, usa, usa una, una especie de matrices que, eh, y que a la hora de generar claves y a la hora de generar mensajes eh, genera cifrados pero que pueden no ser correctos. Es decir, eh, usa un tipo de aleatoriedad a la hora de generar los cifrados, de generar las claves, de generar todo, que los mensajes generados, y sobre todo las firmas están, se ve muy claro, eh, pueden fallar a la hora de verificarse. Entonces, eh, eso supone que al no ser determinista a la hora de generar firmas, a la hora de generar eh, cifrado, uh -huh. una máquina cuántica no es capaz de descifrarlo. Muy a grosso modo. Esto tiene una explicación de matemática brutal por detrás, pero básicamente es eso, que eh, dado que no es predecible el resultado de una firma, no se puede descifrar.
0: Ya, o el resultado de un cifrado no potencia. se puede
1: descifrar ni siquiera con mucha potencia. Ajá. Y es más, a la hora de, de generar una firma, por ejemplo, cuando se genera una firma se comprueba a ver si esa firma efectivamente lo valida. Y si no se, si no se valida hay que generar una nueva firma, porque, porque podría no validarse por el por la otra persona, digamos. Y a la hora de descifrar pues igual, se comprueba que se puede descifrar correctamente y que no hay algún bit que cambie de que salte de 0 a 1, de 1 a 0 a la hora de descifrarlo. Con lo cual, pues, eh, tiene cierta complejidad, eh, pero en, en otros aspectos es muy eficiente, ya que eh, los, los sistemas de verificación y, y de descifrado son extraordinariamente rápidos, al menos es, en
0: el algoritmo que usamos nosotros. Esa, esa duda se me estaba se me estaba planteando, porque, eh, por lo que dices tú, al no ser determinista, digamos que cuando se genera una clave errónea, eh, se vuelve a generar otra, ¿no? Y así hasta que menos, sí. finalmente... Sí. Hay entendimiento. Lo que pasa eh, es que la tasa de errores es
1: extraordinariamente baja. O sea, estamos hablando de que la, ah. que la probabilidad de que una firma salga mal, digamos, a la primera, igual es de 0,01%. Que puede ocurrir, pero bueno, se genera otra y es muy rápido, entonces uh -huh. eh, son algoritmos muchísimo más rápidos que RSA, por ejemplo, porque son algoritmos que eh, admiten errores, que no tienen que calcular números primos, no tienen que calcular números excesivamente grandes, aunque es verdad que las claves son muy grandes, porque claro, estamos hablando de matrices enormes para que la, la, la aleatoriedad y la posibilidad que tenga el hacker, digamos, de encontrar la clave correcta sea mínima, pero... Uh -huh. A pesar de ello, aunque es verdad que en una firma, por ejemplo, tienes que transmitir muchísima información, estamos hablando de igual, eh, pues yo qué sé, a ver cuánto eran, eran como 1,6K, por ejemplo, para una firma de 256 bits, es muchísima información, pero a cambio,
0: eh, es muy rápido de, de
1: verificar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues eh, la verdad que no sabía que ya existían este tipo de sistemas y, y muchísimo menos de que ya había algunos que incluso estaban en uso como el que estás utilizando tú, sí, vaya. Sí. O sea que... Es
1: verdad que todavía no se usan demasiado y por supuesto no existen estándares sobre el tema, esto es algo que es muy interesante lo que está diciendo Google y es de hacer un estándar, de conseguir que esto sea un estándar y que uno de los algoritmos de cifrado que se puedan usar con TLS sea por ejemplo pues, New Hope o NTRU o el que sea. Sí, pero que, que eso, al fin y al cabo se avance
0: es, en la misma dirección. Claro, eso es porque en, en el momento en el que esto... lo haces estándar y lo haces parte de
1: TLS, pues vendrá Apache, lo implementará en su servidor, vendrá Nginx, lo implementará en su servidor, lo implementará Firefox, lo implementará Chrome, incluso puede que lo implemente Edge y, y se podrá usar en las comunicaciones, incluso cuando llegue ya el momento en el que no se puede usar eh, cifrado que no sea resistente a ataques cuánticos, pues podrás decirle al servidor no aceptes certificados que no sean pro con protección al cuántico. Uh
0: -huh. Me ha gustado cuando has dicho lo de que incluso lo puede que lo implemente Edge. Sí, bueno, soñar <risa> es gratis, ¿sabes? O sea, a ver. <risa> pobre, pobre, bueno. <risa> <en fin. risa> Bueno, y vamos a hablar también de Microsoft, porque eh, parece ser que Microsoft ha atendido tus súplicas y tus lloros y tus insultos y tu <ríe> por no tener un cliente de Skype decente para Linux... Que la verdad es que ya, ya era hora. Y parece ser que están trabajando ya en un nuevo cliente oficial y que bueno han creado un, un Skype web que ya es compatible con Linux porque utiliza el protocolo de. de videollamadas este estándar que se llamaba. Eh, p -p 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 RPM. Si me
1: cuando, cuando dices que liberan el código, no me ha quedado claro.
0: Eh... <risa> bueno, obviamente no lo van a. no lo van a liberar, no creo.
1: Es Porque... decir, que no se va a poder personalizar ni, ni, ni se va a poder, por ejemplo, eh, compilar específico para cada distribución con sus compiladores excepcionales, etcétera. O sea, con las flags que exige cada una ni nada. Bueno, de momento,
0: de momento se puede descargar en Dev y en
1: RPM. Sí, pero bueno, eso es un paquete muy genérico, es ya. excesivamente genérico. Ya. Y ya te digo que suele causar muchos problemas según en qué casos.
0: Eh, en perdón. distribuciones
1: muy nazis como Fedora suele causar ese tipo de cosas problemas.
0: Bueno, pero en distribuciones como, tan, tan nazis como Fedora, como dices tú, no creo que el único problema lo tengas con Skype. <risa> pues, pues casi, casi, con Skype y Google Earth. Tampoco creas que hay mucho más, ¿eh? <risa> mucho más problema. Eh, perdona, la tecnología que decía antes con la que era compatible no era RPM, eso me lo he inventado. Es ORTC. <risa> ¿Vale? Eh, que uh -huh. es un. Digamos que es una tecnología que ya incluye en muchos navegadores modernos y que ya no se necesita ningún tipo de plugin ni nada para, para ser utilizado. O sea que, oye, a lo mejor hacen las cosas bien. Vas a darles una oportunidad. Hombre. Uh, sí. No, hombre, es que yo llevo ya 4 o 5 años esperando un
1: cliente para Linux y, bueno, siempre se ha prometido, pero esto, esto es una vergüenza.
0: Podemos grabar un episodio del gato de Turing un día con Skype para ver qué tal funciona el nuevo.
1: Ya grabamos en los inicios y mira qué mal nos iba. O sea, que... Bueno, pero,
0: pero eso era al principio. Pero cuando saquen la nueva versión, así por lo menos podemos contar nuestra opinión. A ver qué tal va. Pero en, si tenemos Mumble,
1: ¿para qué, ¿para qué hacer locuras de esas como usar software privativo? O sea.
0: <risa> por nuestros oyentes.
1: Pero si es que luego nos van a oír todo lo que hablamos. O sea, <risa> Skype va a oír todo lo que hablamos. Entiéndelo. <risa> ¿Has visto la imagen que han publicado de Microsoft Love Linux? Sí, bueno, pero eso ya lo vi. De hecho, yo tenía una profesora de Microsoft en clase y yo fui un día con una camiseta de How to fix Windows, install Linux con un pingüino gigante y ella cogió al día siguiente y me vino con una camiseta de Microsoft Loves Linux. Entonces, no, ¿en fue un poco de, pe de de tal, porque ella me dijo, ay ah, esa camiseta? Y dijo, ah, pues ya verás mañana. Y se vino con la otra camiseta solo para trolear, claro. Y yo, entonces, claro, fui con la camiseta de la Free Software Foundation y fue ahí como un poco pelea de, de a ver quién pegaba más, <risa> no, claro. <hombre>. ¿En
0: serio?
1: <risa> y, y todos mis compañeros diciendo, bueno, vamos a suspender y tal. Pero, oye, no suspendí. O sea <risa> que... O sea que gané, ¿no? Eso se considera una victoria.
0: Bueno, no sé, no sé. Me parece muy fuerte que se quede contigo una profesora, Pero bueno. Hombre, yo tuve una muy fuerte discusión con Chema Alonso
1: a cuenta de, de Microsoft y de cómo implementar los, está, los estándares, vamos. Me increpó excesivamente y, y, y yo a él también un poco, obviamente. Sí, Así que, que... es que
0: Informática 64 y sus herramientas siempre han sido muy pro Microsoft. Eh, bueno, si es, que, cuenta, es que es Chema y... Alonso trabaja
1: para Microsoft, tiene, tiene cargo en Microsoft. Microsoft. Entonces, a ver, ¿Sí? es, es lo pues que, soy, sí, 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 sí. que lo sí Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Trabajaba para Microsoft, bueno, y para, Movist para Movistar ahora, que es CDO. Pero no, no vamos a hablar mal de él, que a ver si to todavía creo que no me ha puesto la nota, o sea que <risa> <risa> vamos a hablar suave. De él. <risa> vale, Bueno, <vale. risa> si acaso. Que creo además que, que Pablo igual hasta nos escucha a veces, o sea que. Pablo González, que le tuvimos aquí entrevistando. Así que mucho cuidado con lo que se habla de, de ellos.
0: Muy bien, muy bien. Grandes profesionales. No mentimos. Eh, sí, sí,
1: Pablo es un gran profesional.
0: <risa> en fin. Bueno, eh, ahora estamos en una época en la que muchas personas están buscando los mejores vuelos, los hoteles donde se van a ir a pasar las vacaciones, etc. ¿no? Y gracias a Internet y las nuevas tecnologías, pues hoy en día tenemos un montón de aplicaciones, de comparadores, de, de, de diferentes vuelos de diferentes hoteles, etc. ¿no? Pero si sí hay alguien... Que sí que es bueno, recopilando información, mezclándola, filtrándola y mostrándotela en el morro justo cuando la necesitas. Ese es Google y hay que reconocérselo. Bueno, pues Google está trabajando en una función para ofrecer un tipo de filtrado más específico en sus búsquedas eh, correspondiente a vuelos y, y hoteles. Yo no digo nada, pero tiembla... Eh, kayak, tiembla. Sky Scanner, temblas. No, no, es estupendo que ahora Google también va a saber a dónde viajamos y dónde nos alojamos. Es ya,
1: ya la gota que colmo al vaso.
0: Bueno, por un lado, si estás metido dentro del, eco, del ecosistema de Google, o oh, no lo estás, pero utilizas el buscador, eh, pues yo creo que, nos guste o no nos guste, aunque esta empresa más de tanta información, por un lado, es algo bueno porque. Mmm, es que toda la información que maneja nos puede permitir obtener grandes resultados.
1: Sí, por otro sí, lado, pero eso es pensar muy dices. a corto plazo.
0: Por otro lado, no te digo que no a lo que tú dices, que ya empieza a ser un poco creepy ¿no? todo lo que sabe Google de nosotros.
1: Ya, yo creo que empezó a ser
0: hace cinco años o diez ya. Ahora bueno. ya
1: no es que sea creepy, ahora es que igual habría que empezar a temer por nuestras vidas o
0: algo. Bueno, yo de momento no he llegado al nivel paranoia que llevas tú, <risa> sigo utilizando los servicios de Google... Y... Bueno, yo ojo que todavía tengo cuenta en Drive,
1: no uso Google, ni uso Chrome, ni, ni uso otro tipo de cosas, pero uso, por ejemplo, uso Android y uso, uso Drive,
0: todavía. Eh, la verdad es que Google se está alejando bastante de lo que fue en un principio y se está transformando en una compañía de, de inteligencia artificial, eh, te das cuenta, ¿no? Y o de yo inteligencia en general, de, de recopilar información y, y ya está. Sí, 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 sí. Es, es una pasada la transformación que, que está llevando durante los últimos años. De hecho, se vio en la Google I.O. toda la importancia que le dieron a, a todo el tema del de, de Google Home que presentaron, el asistente que te ayuda en tu casa, de los bots en las conversaciones que quieren poner, que te que detectan en qué contexto estás hablando con esa otra persona, te ofrecen ayuda, búsquedas... Buah, es una locura, la verdad. Me parece súper interesante y creo que a día de hoy... Eh, de todas las .com así grandes que conocemos, Google va en, tomando la delantera. No sé cómo lo ves tú. Sí,
1: bueno, ahí tiene delantera sin duda, claro.
0: Para lo bueno eh, y para lo malo, para, ¿eh? Ojo. Sobre todo para lo malo.
1: Si mucha gente que usa Google, en serio, habéis probado DuckDuckGo, lleva un par de años que es sustituto sin ningún problema para Google.
0: ¿Tú crees? Porque sí, sí, yo sí, estuve creo, sí. una temporada, eh, hace por lo menos un año, eh, estuve una temporada muy product at go y dije, va, me lo voy a poner en todos mis dispositivos, voy a dar que, que le den a Google. Y en momentos en los que tenía prisa o lo que sea por buscar algo que necesitaba encontrarlo rápido, me encontré con problemas y al final lo acabé cambiando y volviendo a Google. A día de hoy no lo he vuelto a probar. Eh, ¿Has notado tú que he experimentado una mejora?
1: Sí, la verdad es que se nota en muchos aspectos, ¿eh? y sobre todo desde que abrieron la plataforma esta con los añadidos que podría podía crear cualquier persona, un pequeño añadido, pues ahora ya, vamos, haces cualquier búsqueda y te sale al instante un montón de información. O sea, buscas table y te sale la tabla Asti entera, bien preparada, buscas cualquier cosa y te, te vienes casi siempre un añadido extra, además te señala cuáles son las páginas oficiales para aquellos que todavía no saben distinguirlas, la verdad es que tiene tiene muchísimas
0: mejoras. Sí, la verdad es que esas cosas me gustaron mucho. Y luego también la personalización que te da la interfaz. Eh, me gustó mucho que se podía incluso. A ver, esto al fin y al cabo son pijadas, ¿no? Pero pero mola, la verdad, que se puede personalizar para ponerle un tema oscuro y demás. Mm. Y, y sí que te muestra mucha información contextual de las de las webs, ¿no? Si es sitio oficial y demás. Mm. No sé, a lo mejor le doy otro tiento y, y veo un poco a ver qué tal está ahora, ¿no?
1: Sí. Pues sí, yo te lo
0: recomiendo. Bueno, y todo esto para deciros que ahora tenéis una nueva herramienta de Google. <risa> <para> <risa> Pero que no deberíais usarlo, ¿eh? No deberíais usarlo. Si, si valoráis vuestra vida, yo no la usaría. De todas maneras, eh, hay una, hay un concepto que creo que se llama privacidad diferencial o algo así. Que bueno, si bien es cierto que lo mencionó eh, Apple en la última Ojo, Ojo, que privacidad
1: no es un concepto. Privacidad es una utopía.
0: No, no, me refiero a una es una técnica mediante la cual eh, los datos eh, no están asociados o sea están son propiedad de un usuario pero no identifican a, usu a ese usuario eh, quiero decir que mm, por ejemplo google maneja un montón de información tuya a través de tu cuenta pero esa información de la forma en la que está almacenada internamente está abstraída de tu propia identidad vale eso es lo que ellos te dicen entiendo no porque el código no es libre,
1: claro, para comprobarlo ni nada de eso. Ni mucho menos ya las bases de datos,
0: ni los estructuras, ver, en ni nada. En concreto, en concreto esto es una, es una teoría barra tecnología, no sé muy bien cómo llamarlo, que eh, se desarrolló en, en Microsoft. Eh, de hecho se publicaron papers científicos y demás. O sea, que eso sí que se puede consultar, se puede ver. Eh, luego sé que eh, las compañías lo utilizan no sé concretamente si Google lo está utilizando, sí que sé porque hace poco salió en la palestra ese concepto en la última Worldwide Developers Conference de Apple en la que Apple decía que bueno que, que ellos con sus datos empleaban esta técnica bla bla bla, pero bueno, siendo sí, realistas no lo inventaron ellos y Google. tampoco y tampoco tal ¿no? pero bueno, eh, no sé concretamente si Google la emplea, yo supongo que sí también, porque si ya Microsoft, Apple y tal, probablemente Google también Quiero decir con esto, que yo no sé hasta qué punto Google, aunque le estés dando información, te la está enganchando a ti y... Hombre, tú cuando miras su historial de
1: dónde, de dónde has estado, te dice el historial tuyo. Sí. O sea, sí, que de alguna manera está relacionado a ti.
0: Sí, Con claro, lo cual pero... es traqueable y se puede, se puede conseguir. La verdad es que eh, no, no te lo sé explicar muy bien, pero te puedo enlazar a un post de Shataka en el que se trataba ese tema y explicaban muy bien cómo funcionaba, la verdad, y era muy interesante. Eh, y ya te digo que aunque tú puedas recuperar la información tuya, obviamente, porque se trata de que la información al final te sirva a ti, si no, no sirve de nada. Sí, hay, eh, he de
1: decir que hay hay una digamos una rama matemática que es el Zero Knowledge, que es el cómo conseguir identificar cosas o cómo conseguir relacionar cosas teniendo cero información o, o cero información relacionada con ellas, etcétera. Cómo verificar situaciones sin, sin sí, tener eso información.
0: Es. Van por ahí los tiros, correcto. Van por pues es otra tiros. cosa que vamos a usar nosotros. Ya,
1: ya te venderé mi idea dentro de <risa> un tiempo.
0: Bueno, vale, ya me la contarás. <risa> <risa> bueno, eh, y va tocando hablar de nuestro amigo Elon. Sí, sí. ¿Qué pensáis ¿Que íbamos a hablar de Elon Musk? Venga, hombre. <risa> Venga, que empieza la sección de él. <risa> Tristemente, esta sección sí, no tiene dos también. noticias pues que molen mucho y bueno, tampoco son noticias de, de ayer. Probablemente ya las habréis leído en 150 sitios, pero bueno, simplemente las hemos traído aquí pues para charlarlas entre nosotros, que no hemos tenido ninguna oportunidad. Y bueno, y comentar también un poco todo lo que se ha escrito por ahí, porque se han escrito... Yo he leído auténticas barbaridades escritas por ahí de medios generalistas que realmente... Eh, no tiene, no entienden muy bien ni, ni en qué consiste el piloto automático de los Tesla ni, ni las implicaciones que tiene este tipo de tecnologías ni nada de nada de nada pero bueno bueno vamos a empezar mencionando las dos vale eh, primero eh, bueno pues eh, hubo un accidente mortal hace ya como cosa de un mes creo por Bueno, ahí, sí hemos ahí. enlazado bueno la de noticia hecho el accidente fue paguas.
1: bastante antes pero se supo hace un tiempo el accidente fue el 7 de mayo
0: eso es. Por lo visto, el usuario de, de este Tesla era un usuario bastante activo en Reddit y solía subir muchos vídeos a, a esta red social acerca de cómo funcionaba pues, el autopiloto de Tesla y demás y bueno, pues era un usuario bastante convencido. De hecho, eh, post-mortem, eh, el propio Elon Musk eh, retuiteó también un vídeo eh, pasado de este usuario en el que publicaba cómo eh, su vehículo le salvaba de, de una colisión Ojo, con no, un... O sea, el... El vídeo es anterior, eh el ah, es, anterior. es de, de abril, bueno, el el 5 de abril y el retweet es del 18 de abril. Y el accidente sí. fue el
1: 7 de mayo, es decir... Que... Vale, vale.
0: Eh, bueno, pues el chico este antes de tener el accidente ya se había librado de otro accidente gracias al piloto automático y Elon Musk en su momento pues se lo retuiteó y demás, ¿no? Pues parece ser que no tuvo tanta suerte en el último y, bueno, pues falleció. Se conoce que no está todavía del todo claro, se siguen investigaciones en el que supuestamente... Digamos que el piloto automático no habría detectado la, la, la diferencia del contraste entre un camión blanco, que es el que colisionó con el Tesla, y pues de esa forma no lo habría podido esquivar. Uh -huh. eh, están investigaciones porque, claro, Tesla maneja toda la información de estos vehículos cuando ocurre todo este tipo de cosas, ¿no? Y... Y bueno, pues está un poco también por ver. Es un golpe duro para la empresa, porque quieras que no, sea culpa de Tesla o no sea culpa de Tesla, pues a mí me parece que esto daña sí, bastante no. la reputación.
1: Sí, en cualquier caso también hay que reconocer que la, la tasa de accidentes, si vemos que ha sido un accidente cada, no sé si eran 150 millones de kilómetros o 130 millones de kilómetros, es una tasa mucho menor que la habitual en, en carreteras. Es decir, que normalmente suele ser como la, el doble de tasa de accidentes si conducen humanos y ha sido la mitad conduciendo una máquina. En cualquier caso, ojo que hay que recordar que Tesla siempre vende este piloto automático como, primero, no es un coche autónomo, es decir, no le puedes dejar conducir, eso y segundo, es. eh, está en proceso de beta y tiene fallos, es decir, es está muy, estate muy atento.
0: Eso es. Eso
1: y es. en este caso, pues efectivamente, fue una situación un poco mala, en la que eh, no se vio el, el camión y el coche pasó por debajo. Como curiosidad, el piloto no estaba atento a la carretera, porque ya han salido informes en los que parece que estaba viendo una película de Harry Potter. Con lo cual, eh, claro, en una situación así, si el piloto automático la caga, que ya te han avisado que la puede cagar, vale, te has evitado un accidente y está muy guay, pero, pero no vas a evitar todos los accidentes. Y, y encima que ni siquiera era por autopista ni tal, era la carretera secundaria y tal. Sí, que pues incluso claro.
0: desa desaconsejan utilizar este sistema en, en carreteras que no sean autovías. Sí, contenido. eso unido. Es.
1: Entonces, pues claro, eh, que es una pena por, por el tipo, pero a ver, Tesla tampoco. A ver, se va a lograr un poco las manos, imagino, porque tampoco puede hacer mucho en esta situación. ¿Qué, qué pueden hacer ellos? Y ellos dan bueno, la no... posibilidad de que lo active, pero por defecto no te viene activo ni nada. O sea, ahí tenemos donde.
0: Claro, yo aquí también creo que la responsabilidad recae directamente sobre el conductor, por muy trágico que parezca pero al final es así a ver tú, eh, el, el vehículo como tal eh, por defecto según lo sacas de la fábrica no cuenta con un sistema eh, en beta activo solo, solo lo activas voluntariamente y sí. además ya te avisan que tengas cuidado que hay, solo lo utilices en autovías que, que es una beta que etc 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 o sea que avisarte ya te han avisado eh, luego no se, no se puede culpar a la empresa después si ocurre, si ocurre algo así. Cuando otra cosa sería que te lo active, digamos que este sistema estaría activo en el momento en el que detecta que entras en una autovía. Mm. Quieras o no quieras. Bueno, pues claro, ahí, pues sí, pero. Pero en este caso, no sé, yo... La que se active es...
1: automáticamente al encender el vehículo y seas tú el que tengas que apagarlo o algo así.
0: Sí. De todas maneras, con los Tesla hay un montón de gente que se ha flipado muchísimo. Hemos visto un montón de sí, vídeos sí. en internet de gente que, que estaba poniendo el piloto automático haciendo auténticas tonterías delante del volante para decir, mira cómo molo, mi Tesla conduce solo. Me ha salido un pareado sí, sin sí. pensarlo. <risa> sí, Pero... Eh... Es que no, en fin. Creo que, creo que aquí Tesla tiene, tiene que hacer una labor de concienciación de sus clientes, que es triste, pero es que hay vidas en juego. Pues sí, efectivamente. No sé, un examen o algo de aptitudes antes de comprar un Tesla. Hola, mira, tengo aquí la pasta, quiero comprar un Tesla. Muy bien, pues siéntese ahí que le vamos a traer el examen. <risa> Obviamente, obviamente es broma, pero... Sí, sí, algo así, no. Es verdad que la gente se le va un poco
1: de las manos a ver y entiendo que hagas la tontería y tal. Y, y de momento, a ver, si por la autopista puedes ir estupendamente, teniendo un poco cuidado y tal, pero ya en cruces y tal es cuando se pierde un poco. Y, y bueno, de hecho a veces ya te avisa, te hace pipi pi, 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 y tienes que coger el volante. Y tú tienes que estar atento, claro. Así pues sí. que, en fin...
0: Bueno, y la segunda noticia era que, bueno, pues se habían detectado, es que claro, ahora ocurre un accidente de un coche Tesla y ya parece que, bueno, es el acabo, se le acabó, se sacaba el mundo, los coches autónomos están acabados, en fin. Uh -huh. Ha habido dos más eh, que, bueno, yo creo que antes de todo esto ya habría habido alguno por ahí, lo que pasa que como no ha habido víctimas mortales, pues no se había hablado de ello. Pero en este caso no han sido víctimas mortales. Eh, el primero de ellos no llevaba el piloto automático puesto, digamos que había sido un accidente tradicional, sin más. Y el otro, pues eh, parece ser que sí, pero eh, Tesla no había detecta no, no ha detectado en sus investigaciones que se haya realizado, eh, digamos, fuerza en el volante como para intentar evitarlo por parte del conductor. O sea, que el conductor mm -hmm. iba mm, a su bola, como el otro. No sé si estás sí. viendo una película de Harry Potter, pero estaba... Haciéndole. Sí,
1: al final, bueno, pero por suerte no ha habido no ha habido víctimas mortales ni heridos graves, con lo cual, bueno, pues, dentro de lo que cabe, bueno, son accidentes que, en fin, que a veces hay. Pero bueno, que también ha habido muchas acusaciones falsas, ¿eh? de hecho, no sé si contamos aquí la semana pasada, así de, de un tipo que de repente se estampó el coche contra un muro eh, estando en un parking y que dijo que el coche había acelerado solo. Y era que su mujer estaba al volante y se había confundido el acelerador con el freno. Que pasa a mucha gente. Y, y, le, y es muy habitual ver en, incluso en parkings normales y tal, que, que haya gente que se confunde ¡pum! ¡Ost! leñazo. Sí. Y, y el tipo lo que quería era eh, ocultar que había estado su mujer porque no sé si es que no tenía carné o alguna movida así. Y, y vamos, y que se la dio. O que no entraba en el seguro o algún rollo así. Y, 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 no, entonces, y que pues además... Eso,
0: no nos olvidemos que Estados Unidos es la tierra de los pleitos, que te montan un pleito o por cualquier sí, cosa. Sí, sí,
1: claro, pero Tesla ahí llegó con los datos y dijo, no, no, es que no había ninguna ayuda a la conducción activa en ese momento, y resultó que se presionó el acelerador muy fuerte y se estampó contra un muro. Ya el, 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 ¿Por qué ocurrió eso? Pues pues ya veréis vosotros, ya lo discutís, pero vamos, que no digáis que es el periodo automático porque no, <risa> en este caso no.
0: La verdad es que esa es una buena técnica por parte de Tesla, eh, poder obtener los, todos, todo ese tipo de datos de esto, para poder limpiarse sí, sí. las manos en este tipo de casos, porque es que puede haber cada uno por ahí, cada cara dura, que bueno, en fin.
1: Sí, en cualquier caso no sé hasta qué punto es bueno que, que una compañía tenga todos los datos de, de por dónde se mueven sus coches, de dónde están, de quién tiene el coche dónde, de qué cargadores usan, que está muy bien a la hora de planificar el negocio, pero a la hora de la privacidad y tal es un problema. ¿eh?
0: De todas maneras, eh, ¿sabes si los datos los obtienen en tiempo real o solamente Nos en Los obtienen en tiempo real, de hecho,
1: de hecho sobre el accidente este el del el, 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 el fallecido, eh, en un primer momento adquirieron parte de, de los datos del accidente, pero claro, lo que pasa es que se llevó la parte superior del coche, el, el camión, y entonces eh, perdieron la antena de comunicaciones, con lo cual se envió un, unos pocos datos y sabían que había habido un accidente, pero como habían perdido la antena pues no habían recibido todos los datos. Pero en, en otros accidentes sí que reciben todos los datos en, en el instante del accidente. Y luego también es verdad que los coches Tesla cada cierto tiempo reportan información tanto del autopiloto como de las carreteras por las que se mueven, etcétera Para ayudar la Tesla primero a mejorar el autopiloto y luego para planificar dónde poner supercargadores, etcétera.
0: Eso me recuerda también un poco a lo de... de, de ¿Tú has visto la película de Yo Robot? O sí. el libro. Sí, sí. Sabes, ¿no?, que todos los, todos los robots se, se comunicaban en sí. directo con el centro donde les sí. fabricaban, ¿no? Sí,
1: sí. Eso, eso ya, ya ocurrirá, pero danos diez añitos o sí.
0: Bueno, de momento eh, los avances que vamos a ver eh, van a ser el pago móvil, que ya va siendo hora. ¿eh? Sí, ¿no? en España... ¿Pero cuál? ¿El de Vodafone
1: Pay, el de Samsung Pay, el de Google Pay el de Apple eh, Pay o el de cuál de ellos? Eh, efectivamente.
0: Bueno, pues vuelve a salir al candelero porque hace poco Samsung ha traído a España, con de momento con un par de bancos, eh, su sistema de pagos con sus smartphones, que de momento son compatibles con la Caixa y el corte inglés y dicen que andan pues negociando con alguno, con alguno más. En cambio, tengo algo más de esperanza en el sistema de Apple Pay, aunque me sigue dando rabia que sea de Apple y no de todo el mundo, pero bueno... Eh, que parece ser que por fin arranca en España a partir de este otoño, que ya va siendo hora, porque llevan teniéndolo en el resto del mundo mundial, vamos, ya, ni sé el tiempo. lo que pasa por usar cosas de Apple, al final, software infectuoso tiene esos problemas. No, no sé qué decirte, pero ¿a día de hoy con un Android en España puedes pagar? <risa> eh, no lo sé. Creo que no, eh. no creo que sé. Android Pay tampoco está en España, eh. y no sé si se le espera. A ver, ya tenemos todos los otros Pays estos que han montado. Eh, que por cierto, ya quiero meter aquí otra noticia de, de hace un tiempo, pero interesante. Eh, ¿Tú llegaste a utilizar el servicio de Jam Money? Eh, lo, bueno, me lo instalé una vez, no sé si te
1: acuerdas, cuando estábamos en Finlandia. Sí. Pero no lo íbamos a usar y, y ahí se quedó. Y se bueno, cayó, yo. por cierto. Me, me suena que se que ha quebrado algo, ¿no?
0: Eh, te vas a reír, pero en fin. No sé yo. Eh, de paso <risas> te lo cuento. Eh, bueno, yo utilizaba bastante Money. la verdad es que para pagarnos a medias unas cuentas de Netflix que tengo con un compañero, unas de Spotify, etcétera, pues bueno, pues estaba muy bien, incluso con, con mi chica pues lo utilizaba bastante, ¿no? Me parecía un servicio que estaba genial, era súper simple, tenía justo eso y nada más. Eh, como ya te comenté Jab Money era, una, era eh, un servicio creado por unos cuantos bancos de, creo que estaba el Banco Santander la Caixa BBVA no sé un montón de ellos que no tenían nada que ver en cada uno uno con el otro ¿sabes? y era sorprendente que como es la banca en España que cada uno barre para su casa hayan hecho una aplicación como esta por lo visto esta aplicación era parte de otra aplicación que se llamaba Jab Shopping que estaba pensada digamos pues como una especie de programa de fidelización para una serie de comercios eh, sí, eh, en cambio esta aplicación del YapMoney pues era digamos un complemento para hacer el pago entre ellos como vieron que no tenía ningún tirón esto de Jab Shopping, de hecho yo ni la había oído hablar pero en cambio Jab Money sí decidieron separarlo no Jab Money y bueno no sé si seguían funcionando con Jab Shopping. y bueno eso haciendo la corta pues es lo que lo que era YapMoney el caso es que YapMoney como tuvo tanto éxito en las reuniones que hacían los representantes de cada uno de los bancos para evolucionar la aplicación, discutir las nuevas funciones, etcétera, etcétera, pues ¿qué pasa? Que empezaron a surgir las diferencias, porque claro, cada banco quería eh, contar lo mínimo posible de su infraestructura interna al que estaba enfrente sentado en la mesa… Mm. Para que no por la competencia y todo el rollo, ¿no? Entonces, como teníamos un y demás y aquello estaba empezando a utilizarse mogollón y demás, pues se lo empezaron a tomar más en serio y dijeron cada uno por nuestro lado. ¿Y sabes qué, no? Vamos a sacar cada uno nuestra aplicación. <risa> Estupendo. Fantástico. Estupendo. Teníamos Chachi. un producto que funcionaba, lo hacía bien lo que hacía y estaba hecho por todos. Y como funciona tan bien y le gusta a la gente... Yo quiero tener el mío propio y tú búscate la vida. <risa> ¿Y eso es qué repetitivo ¿no? para, el el, para los usuarios? Pues a los usuarios, un bonito mensaje diciéndonos que, bueno, que en cosa que no tengamos prisa, pero que en cosa de unos dos meses o así, pues que aquí se van a ir empezando a apagar las luces. Así que si tienes saldo dentro, pues nosotros te recomendamos que lo vayas sacando y, bueno, pues eso, que, que te busques otra alternativa penchachi. Sí, sí, sí. Spain is different. Claro que sí, joder. Arca <ríe> España, fin. tío. Esto, esto sí que es un claro ejemplo de muerte por éxito, ¿te das cuenta? Sí,
1: sí, sí, sí clarísimamente.
0: <ríe> en fin, qué triste. Pero bueno, sin más, pues hay que dar la noticia. Bueno, y quería comentar otra noticia que, que ha salido recientemente, y es que hay una nueva eh, operadora de telefonía móvil que ofrece una tarifa un tanto curiosa y es 200 megas de internet, llamadas ilimitadas y WhatsApp ilimitado bueno, llamadas hasta gratis. 100 minutos creo que son. Bueno, hasta 100 minutos. Sí, y 300 razón.
1: SMS. Eso
0: es. Gratis. Esto sí que es raro, que te ofrezcan <risa> todo esto. Gratis, que puedes decir, no es mucho, vale, pero es gratis. Bueno, pues eh, por lo visto es una operadora eh, que ya llevaba tiempo operando en Estados Unidos y que ahora pues llega a España y trae estas condiciones eh, hemos enlazado un, un, una página de móvil en el que habla un poco acerca de si es gratis de verdad o hay algún truco, eh, resumiéndolo un poco porque la verdad es que es, una, es algo que me interesa bastante, eh, es una operadora en la que cree que sus usuarios pueden entrar, es un modelo freemium básicamente, eh, pueden entrar pues, por la tarifa gratis pero que bueno pues a medida que van necesitando más datos y demás, pues que al final como van a estar a gusto en ella, pues van a a coger una de sus tarifas que tienen ya eh, de un poco más de dinero
1: todos no que han vivido mucho en España no
0: ya, que aquí la bueno. gente
1: usaba WhatsApp era su aplicación más usada y su aplicación más querida y nadie quería pagar 89 puñeteros céntimos ya bueno Entonces, pero si le das algo gratis, gratis nadie va a creer lo otro
0: independientemente de lo que sea pero, bueno, sí, te refieres por lo otro, pero bueno. Pero yo sí que me estoy planteando, la verdad, el, eh, los planes que tienen Premium. Yo, por ejemplo, la gratis no cogería, porque a mí 200 megas pues no me duran ni un asalto. Pero la tarifa que tienen de 5 gigas eh, viene a salir unos 15 euros al mes. Euros. 16 euros. Al pero sabes mes?
1: si eso incluye también la, la cueta línea y del rollo ese.
0: Sí, por lo visto, sí. Todo lo que he estado leyendo, sí. Eso sí, durante el proceso de alta... Hay un montón de checkbox que tienes que ir desactivando <risa> en el que eh, son servicio de buzón de voz visual, añade eh, dos euros a la factura final. Eh, es el Ryanair el, de no las tarifas, no sé qué, no tarifas móviles. Igual, sí, tal cual. <risa> es el Ryanair de las tarifas móviles. Que a ver, si no te importa, cuando te vas a dar de alta, estar al loro con mil ojos ir des eh, quitando checkboxes y demás hasta que se te quede pelada fantástico, es tu tarifa. De hecho, yo me lo estoy planteando, oye, porque 5 gigas por ese dinero no está tan mal. No, no tiene mala pinta, desde luego. Eh, lo que todavía no termina de estar claro, porque todavía no hay mucha información al respecto y no la han querido dar, es acerca de qué eh, operadora, ¿van a funcionar? Porque no nos olvidemos que esto Orange, es un operador móvil por virtual. Orange, por lo que conozco, ¿eh? Orange. ¿Orange? Sí. Vale, porque se hablaba de que podría ser voz IP eh, por, a nivel interno ellos, por uh -huh. debajo.
1: No, no, pero, Entonces... pero por lo que dicen, pues parece ser que usa usa Orange.
0: Muy bien, vale. Eso, eso está. Al está final, Orange parece que es el que de... da
1: mejores ofertas a los operadores móviles virtuales, porque MassMobile, es la que antes era la más barata de todas, ahora es la segunda más barata, también usa cobertura Orange.
0: Sí, que por cierto, MassMobile, ¿cómo se la ha tirado? Hace poquito, ¿no? Comprándose yo y
1: Ah, sí, bueno, y ha comprado Pepe Phone y ha comprado y todo, Phone. vamos Si están ahí y Yastel andaba ahí, ¿no? ¿no? No sé si le iban a comprar ellos o si se si le iban a repartir con Orange
0: alguna movida. Sí, no sé, pero yo. Y MassMobile, no vamos, está a tope, ¿eh? está comprando Ay, yo todo. No. Yo no pensaba que esta gente de MassMobile manejaba tanta pasta. Pues ya Me ves. Me quedé flipado cuando lo vi. Cuando <ríe> ya lo vi, de Bueno, móvil, a, pues, a ver, igual es, es una burbuja, ¿sabes? Es... ¿sabes? Que nunca sabes. No sé, pero no sé, me da la sensación que está aglutinando bastantes operadoras ahí de repente. No sé qué han sacado ahí. Sí, sí,
1: es la, la cuarta operadora más grande de, de toda España, más móvil ahora mismo. Y la más grande de las operadoras
0: virtuales. Wow.
1: Sí, sí, se ha convertido en un gigante muy, muy bestia.
0: bestia. Joder. Bueno, pues eh, eso era un poco lo que traía. Y estoy deseando saber más acerca de la misión de Juno. Que ya está en Júpiter, así que ilústranos. Y
1: sí, efectivamente, pues, pues este Cuéntanos lunes, es, si no me Juno, equivoco... ¿cuándo
0: salió el background de la misión? Un poco todo, porfa. Sí, pues eh, bueno, eh, una
1: misión Juno a Júpiter que ha llegado este lunes y que fue lanzada ya hace, en, en 2012, eh, o, ¿cuándo fue? 2000, ya no me acuerdo, hace un montón de años... Yo me acuerdo que, que estuve ahí viéndolo y tal, y Daniel Marín, por ejemplo, fue a ver el lanzamiento en directo, con lo cual, una, unas épocas, bueno, todos éramos jóvenes en esa época. Eh, el caso es que, bueno, después de ya esos cinco, cinco añitos de, de viaje, y después de haber vuelto hace un par de años a la Tierra para dar una vuelta alrededor de la Tierra y seguir lanzado hacia Júpiter, pues ya ha llegado. Eh se encendió, bueno, pues ya explica aquí, ¿no? Daniel en su artículo cómo se encendió el motor, 35 minutos, y, y frenó para conseguir una órbita alrededor de Júpiter que tarda 53 días en dar la vuelta. Dará dos vueltas de 53 días y luego hará una órbita más pequeña de 14 días que es en la que se quedará definitivamente. Eh, a ver, es una misión muy, muy chula, no por la parte visual, porque claro, todo el mundo quiere ver fotos de Júpiter, pero es verdad claro. que eh, la cámara que lleva Juno es una auténtica mierda. Se la metieron justo al final y se cree que va a durar un año como mucho porque es una cámara mierdilla así. Solo para sacar unas pocas fotos y que la gente se quede a gusto. Pero Me la estoy misión... Imaginando
0: ahí un, un móvil BQ pegado
1: ahí con, con
0: cinta americanas <risa> El caso es que... Eh... Esto, bueno, no es ni así, pero, pero de momento tira.
1: El caso es que... Eh... Claro, a ver, la misión de Júpiter no es para nada sacar fotos ni cartografiar Júpiter ni nada, la misión de, de Juno es algo más bestia y es descubrir cómo se creó Júpiter y cómo es internamente Júpiter eh, es algo que, de lo que se sabe muy poquito se sabe que tiene un manto de, de nubes y dentro pues más o menos se cree que hay hidrógeno metálico, que es un, un estado del hidrógeno en el que es conductor, como, tanto como el metal y que tiene nubes de electrones y todo pero todavía no se sabe muy bien todo. Entonces, han, han creado una batería de, de herramientas para comprobar exactamente cómo es por dentro y qué composición tiene Júpiter, que esa es otra de las cosas importantes. Y, y la idea es eso, descubrir exactamente cómo está hecho por dentro para saber en qué condiciones se formó, para saber si se formó cerca del Sol, lejos del Sol, si se ha movido mucho, y si se ha movido poco, para
0: descubrir también nuestro sistema solar como era hace muchos millones de años. ¿Qué, tipos de, ¿Qué tipo de instrumentos tiene una sonda como esta para poder averiguar de qué composición interna está hecho Júpiter?
1: Pues eh, es muy curioso el, el, cómo, el cómo averigua todas estas cosas. Por ejemplo... Eh, tiene un, un magnetómetro para detectar el digamos el campo magnético de Júpiter, que es una de las maneras que tienen también de comprobar cómo funciona internamente el planeta, ¿no? cómo se genera ese campo magnético, pues dependiendo de cómo es el campo magnético, sabrán un poco parte de la estructura interna o al menos el movimiento interno ¿no? de de los, de los sistemas más bien metálicos y así, que por ejemplo en la Tierra pues funciona por el movimiento del núcleo de hierro. Pues en Júpiter a ver cómo ese hidrógeno metálico o lo que sea se mueve para provocar ese campo magnético. Pero más allá de, de cómo se mueve eh, tiene tiene espectrómetros y, y diferentes sistemas que lo que hacen es pues envían microondas a la superficie y según esos microondas la, la frecuencia pues cuánto penetren sabrán exactamente pues, cómo serán las, las capas nubosas que tienen la parte superior Júpiter es algo muy 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 chulo. Pero más allá de eso, para saber cómo es la composición interna, porque claro, esto, esto sirve para, para saber, por ejemplo, pues eso cómo son las nubes, cómo es pues, dónde hay agua, dónde hay otro tipo de pues, nitrógenos, tal, y eso se sabe con los microondas. Pero más allá de eso, si quieres ir más al fondo y sobre todo saber la estructura de, de la masa de, de Júpiter, eh, requieres otro sistema. Si el sistema que van a usar es muy chulo, por ejemplo... Eh, en la Tierra y en la Luna se han usado dos sistemas que son eh, pues poner dos sondas ¿no? eh, en paralelo, digamos, y según lo que se mueve una de la otra pues sabes en qué zonas hay un poquito más de gravedad y en qué zonas hay un poquito menos. Así puedes saber más o menos cómo es la estructura interna. En el caso de Júpiter, solo con una sonda, lo que se va a hacer es medir el efecto Doppler de la sonda. Es decir, eh, cuando algo se te acerca... pues genera un, una variación en, en su onda, en la onda que te que emite hacia ti, si te está emitiendo una onda, y cuando se aleja pues genera otro tipo de variación, cambia la frecuencia. Eh, más o menos es una frecuencia que nosotros eh, vemos diferente, pero que, que realmente no es diferente ¿no? En, la, en el punto de emisión. Eh, el caso es que va a hacer un, unas órbitas polares y cuando se acerque por la parte superior de Júpiter, la parte norte de Júpiter, nosotros recibiremos que se está acercando y podremos calcular esa, esa onda. En el momento en el que pase justo por el centro, ni se acercará ni se alejará, y en el momento en el que se aleje, pues veremos que se aleje. Según esas diferencias entre el acercarse y el alejarse, y en los modelos teóricos, según la masa de Júpiter, podremos saber exactamente qué zonas de Júpiter tienen más masa y que zonas tienen menos Entonces se moverá un poquito la sonda Entonces se acercará igual un poquito más despacio Se alejará un poquito más rápido Y ahí verán, verán esas pequeñísimas Variaciones desde la Tierra En la señal que emite, que emite Juno Para saber exactamente eh, Cómo es el, el campo gravitatorio uh -huh. Más o allá sea que...
0: Sí, dime o sea que entiendo que todas las mediciones y toda la operativa que va a hacer la va a hacer realmente desde la órbita. En ningún momento va a entrar. En dentro ningún de, momento la entra ¿no? dentro de la atmósfera, no. Porque eso es un tema peliagudo.
1: Ya lo hizo en su día Galileo con una pequeña cápsula que la metió en, en Júpiter y durante ciento y pico kilómetros estuvo diciendo cuál era la composición de, de Júpiter. Y de hecho se llevaron bastantes sorpresas de que había muy poco agua. Y eso, eh, la explicación que le daban es que se metió en una zona en la que era muy seca. Pero claro, eh, dices, claro, si tú metes una sonda, ¿vale? Pues calculas cuál es la composición de la zona donde se mete la sonda en Júpiter. Pero más allá de eso no puedes saber nada. Entonces, eh, la idea era, pues, o meter varias sondas en varios puntos o directamente hacer algo de este estilo en el que pueden ver más o menos la composición con bastante resolución, la verdad y encima bueno la resolución puede ser brutal porque por ejemplo para el campo magnético como el campo magnético de Júpiter es muy bestia, van a poder analizarlo con una resolución muy superior al campo magnético terrestre muy superior al que tenemos aquí analizado, porque aquí hay otro tipo de, aquí por ejemplo tenemos una corteza terrestre que cambia el campo magnético de la, de la propia Tierra, en cambio en Júpiter pues uh -huh. como no hay corteza, pues se puede ver el campo magnético
0: perfectamente, el campo magnético de Júpiter bueno, entiendo que no hay corteza no hay posible, cor pero... Bueno, no corteza si no hay. hay que igual
1: podría o sea. haber un núcleo físico. Podría ser un núcleo, un núcleo sólido. Podría ser. Y eso es mm. otro otra de los objetivos de esta misión, es descubrir si tiene un núcleo sólido. Mm. Que hasta ahora los demás gigantes gaseosos lo han tenido, pero de Júpiter no está nada, nada claro. Es bueno, ya. pues eh, os aconsejo muchísimo leeros el artículo de Daniel Marín, porque explica todo, absolutamente todo, todos los instrumentos, todo lo que lleva, cómo van a ser las órbitas, bueno, absolutamente todo. El cómo pues vamos a poder ver el espectro de, de Júpiter en diferentes frecuencias, cómo lleva una camarilla, pues bueno, que, que, bueno sí. tiene su cosa, ¿no?
0: Y, el BQ, podéis eh, ver el BQ en todo ese esplendor sí,
1: más o menos Y luego lleva una plaquita de Galileo Galilei Y lleva unas figuras de Lego La verdad que bastante chulo
0: Ya, yeah, Lego, ya me acuerdo cuando... <ríe>
1: y, y bueno eh, La verdad es que Es una misión muy, muy chula Y ¿eh? como pues por ejemplo en cada órbita Va a modificar un pelín su órbita pues, para, para adaptarla un poco Y mapear diferentes zonas de Júpiter Y, y cosas así y, y verlo desde diferentes puntos según cómo se. cómo se va moviendo respecto a la Tierra y otro tipo de. otro tipo de cosas.
0: Una pena lo de la cámara, macho, porque la verdad pero es bueno. que ya habría molado poder tener imágenes un poco más.
1: Pero realmente, eh, es que esta misión no va de eso. Ya ha habido otras misiones no, ya, 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 antes que, que sigan sí llegando Para el público más, general, como. más que nada. Lo sé, lo sé, sí. Pero.
0: Es que hay, hay cabo, cosas más también...
1: importantes que nuestra propia. Nuestro propio gusto
0: sí pero eh, al final también el efecto que crea en la población civil por decirlo de así es importante el, también. El tal pues eh, hombre levantas un interés que mueve mucho sí. al final también pero bueno
1: sí sí está está claro que, que la cámara en muchos casos el, el sacar unas buenas fotos pues llama muchísimo la atención eso está está clarísimo vamos pero ahí todo no se puede, y cuando las masas son tan así, además, hay que tener en cuenta que va a tener que estar continuamente atravesando los cinturones de radiación, de hecho, eh, toda la biónica la, digamos, los procesadores, lo, todo eso, todos esos sistemas, están dentro de una cápsula blindada con paredes de titanio de un centímetro de grosor, y cada pared pesa 18 kilos, eso es una misión en la que lo, cada gramo cuenta, pues es una puñetera locura. Mm. Y, y bueno, más allá de eso, pues tiene, se está propulsando por paneles solares para ahorrar dinero también, eh, no, tiene, no genera calor por RTGs, de manera que tiene que generar calor de lo que llega de los paneles solares, y claro, eso más el consumo de la sonda, estamos hablando de los paneles solares más grandes y más eficientes jamás construidos. Y estamos hablando de una eficiencia del 90%. Hay que recordar que los mejores paneles que se instalan ahora mismo en producción en casas los instala SolarCity, por cierto, compañía de Elon Musk, había que meterlo. Y tiene una eficiencia de aproximadamente el 21-22%. Y estamos hablando de que esta sonda tiene un 90% de eficiencia de paneles solares. O sea que. Y una superficie de paneles solares enorme, con lo cual. Me parece bastante bastante sí, bestia no, que, lo que han es que construido. Al aquí.
0: final es que no, no está preparada para
1: eso. Eso es. Y hay que recordar que es una misión de tipo New Frontiers, como la de New, New Horizons. Que es una misión que no es de las flagships, que son las más caras, pero tampoco es de las Discovery que, Discovery, que son las más baratillas, digamos. Entonces es una misión intermedia que la verdad es que está bastante bien planteada y que probablemente habría que haberla hecho antes. Pero nunca han encontrado una buena misión. Ha habido muchas propuestas, pero nunca han encontrado una, una estupenda misión. Y esta sí que ya cuando, cuando dieron la oportunidad de crear otra misión de tipo New Frontiers vinieron aquí un par de universidades y tal y dijeron a ver, a ver hay que descubrir cómo es Júpiter por dentro para descubrir cómo se formó el Sistema Solar.
0: Uh -huh. Pues nada, muy bien, porque no había tenido mucho tiempo para enterarme y, como te he comentado antes, solo he leído titulares y es un tema que me, me interesaba bastante ponerme al día. Espero que también haya servido para que alguno de nuestros oyentes que esté en mi misma situación se haya enterado. Sí, y ya
1: os digo que os recomiendo muchísimo ver el artículo de Daniel Marín porque veréis curiosidades como que lleva buscadores de estrellas en el magnetómetro para saber exactamente hacia dónde está orientado y saber el magnetómetro cómo tiene que calcular el magnetismo. Lleva un sistema para comprobar las auroras y entender cómo, cómo funcionan. Se ve hasta cómo es el motor, cómo está hecho por dentro y, y qué potencia tiene, cómo lo usa, etcétera, cómo es la antena de alta ganancia, las otras pequeñas antenas que lleva encima... Eh, el tamaño comparado con un campo de baloncesto, bueno, la verdad es que os lo aconsejo muchísimo porque es un artículo súper, súper completo, de estos estupendos artículos que, que crea Daniel Marín uh -huh. de vez en cuando y que nos sorprende
0: muchísimo. Uh -huh. Pues sí. Bueno, y vamos a ir cerrando este episodio y vamos a ir mencionando que vamos a tener un directo en el evento de la Euskal Encounter. En el que, bueno, pues si eres oyente del de Gato de Turín y nos quieres ver haciendo el programa en directo o incluso participar o lo que sea, ya veremos a ver cómo lo podemos hacer. Pues lo podrás hacer el eh, sábado. A las... Eh, el sábado, ojo, el sábado, el sábado 23. 23. Sí, 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 espera, espera, que estaba viendo. El día, el sábado 23, a las 6 menos cuarto, en la zona Open Gune de la Euskal Encounter. Recordamos que la Euskal Encounter es un evento acerca de, de informática y tecnología que se realiza en el BEC, que es la Feria de Muestras de Bilbao, que va a durar 3 eh, o 4 días y entre todas las actividades que hay, pues bueno, gracias a Euska Digital hemos eh, podido eh, tener una oportunidad de hacer este directo allí. Va a ser nuestro ya, primer pues... directo, editor. Efectivamente, es nuestro primer no directo. No vamos a poder Teniendo hacer todas esas copia-pegas
1: que hacemos en nuestros podcasts normalmente, porque claro, ninguno sale con todas las
0: barbaridades que
1: decimos, ¿verdad?
0: <risa> bueno, tampoco solemos cortar tanto, la verdad. No, no es hacemos no, nada,
1: no. nunca, excepto alguna vez que igual nos hemos
0: quedado sin conexión o así, pero vamos. Sí, eso es, o sea, este programa para bien y para mal, este programa normalmente suele salir tal cual. O sí, sea, sí que... la verdad es que sí. <risa> O sea que bueno, veremos a ver qué noticias podemos recopilar para poder tal y veremos a ver, ya hablaremos a ver si podemos eh, hacer algo un poco interesante.
1: Sí, hombre, si tenemos a algún oyente allí pues seguro que podemos saludar, podemos, pues yo qué sé, preguntarle opinión sobre alguna noticia sin, sin ningún problema, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. A ver si os animáis, Así. venga. Así que a lo mejor viene bien en pillar alguna noticia de estas que suelen dar un poco para debate y así. Un poco para debate. Bueno, igual voy a recibir algún hater de estos, de la
1: gente que le gusta Windows, así, y empiezan a luchar contra
0: mí. Bueno, bueno, eso. pero ahí está ahí está la comidilla, ¿no? Ahí de eso se trata. O sea, siempre cuando se haga con educación y buen gusto... Cuidado
1: con lo que nos decís, a ver si vamos a privatizar el podcast,
0: ¿eh? ¡Ja, <risa> bueno pues eso que os repetimos el sábado 23 a las 6 menos cuarto en el Open Gune, en la zona en la que esté Radio Euska Digital ahí estaremos grabando uh -huh. un episodio de el Gato de Turín
1: eso, sí. hay que recordar que el Euskal Encounter se celebra en Baracaldo Vizcaya, aquí lo tenemos cerca pero alguno igual que venga de lejos entendemos que vengáis a escucharnos a nosotros pero también os recomendamos que vengáis al Euskal Encounter al menos con uno de estos pases de día y
0: echéis un vistazo del buen ambiente que hay allí eso es, porque la verdad es que es un evento que a mí personalmente me encanta por muchos motivos, porque, por, porque eh, conoces a un montón de gente súper interesante no solamente es eh, de una temática en concreto, sino que abarcas eh, videojuegos, desarrollo, seguridad, escen, eh, o sea, siempre vas a encontrar, si te gusta la tecnología, siempre vas a encontrar un área en el que tengas cosas que hacer. Y que nos eh, divertimos no es, mucho al final, o sea, hay un
1: ambiente es. excepcionalmente bueno. Yo que he estado en otras Land Parties en ninguna he visto un ambiente tan excepcionalmente bueno
0: como en la Euskal Encounter. Sí, eso es, la verdad es que la, la recomendamos muchísimo. Bueno, pues nada más, vamos a ir cerrando, recordando pues, que nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y el domingo a la misma hora, una repetición en Radio Podcastellano según vayamos saliendo en el orden de la parrilla. Nos podéis mandar vuestros comentarios, preguntas o dudas a elgatodeturin.com Podéis eh, eh, leer nuestros comentarios o mandarnos los vuestros a, a turin en Twitter, en nuestra página en Facebook y os podéis suscribir y escucharnos a través de iTunes e iVoox. Agradecemos muchísimo que nos pongáis vuestras reseñas. Yo soy Aitor, arroba chronos, en Twitter. Y yo soy Iván. Muchas gracias y nos vemos al el directo.